0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat dan teman-teman sekalian Kami selalu berharap Anda baik-baik saja Dimanapun dan kapanpun Anda berada Bertemulah kini bersama kami dari 4. Kali ini kami akan memberikan sedikit informasi Tentang epistemologi kewarganegaraan Seberapa pentingkah epistemologi kewarganegaraan bagi Indonesia Nah daripada hanya rebahan di rumah lebih baik lagi Jika Anda mendengarkan podcast kami yang insyaallah bisa bermanfaat untuk masa depan anda dan juga menambah wawasan anda mungkin sudah banyak yang penasaran nih yuk langsung saja kita dengarkan informasi yang akan kami sampaikan jangan lupa untuk tetap stay tune agar tidak ketinggalan informasi yang akan kami bawakan selanjutnya Sebelum kita masuk ke bagian epistemologi kewarganegaraan, kita harus tahu apa arti epistemologi itu sendiri Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaedah, proses dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Nah, mengenai epistemologi kewarganegaraan yaitu proses pemahaman terhadap ilmu kewarganegaraan dengan tujuan agar supaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi warga negara yang baik. Adapun epistemologi kewarganegaraan yaitu terdiri dari 4 macam. Pertama, demokrasi, kedua, rule of law, ketiga, civil society dan civil religion. keempat pasar bebas atau free market dan tantangan global. untuk informasi lebih lengkapnya kita lanjut ke penjelasan dari subbab epistemologi kewarganegaraan itu sendiri.
1: diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul karena demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat. artinya kekuasaan negara itu dikelola dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya. Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semua itu merupakan gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis. Landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 maupun batang tubuh UUD 1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Penyusunan naskah UUD 1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Budaya demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta hendaknya mengacu kepada akar budaya nasionalisme yang memiliki nilai gotong royong atau kebersamaan dan mementingkan kepentingan umum. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia mempunyai rule of law. Rule of law dalam bahasa adalah aturan dari hukum, yang memiliki arti, Peraturan yang berdasarkan hukum tentang negara, bernegara, maupun tata negara Gunanya rule of law adalah untuk menjaga ketertiban dan keselarasan masyarakat dalam bernegara Tujuan dari rule of law diantara lainnya Yang pertama, membuat negara mematuhi hukum Lalu yang kedua, persamaan di depan hukum Ketiga, penyediaan hukum dan ketertiban Keempat, menegakkan HAM Dengan berprinsip Supremasi hukum Kesetaraan hukum, dan terjaminnya HAM Terwujudnya rule of law ditandai dengan persamaan dalam bidang hukum, pemilihan umum yang bebas, bebas dari kekuasaan yang tidak memihak atau adil, dan yang terakhir adalah jaminan dalam kepastian hukum
2: Berbicara mengenai negara Indonesia berarti juga berbicara mengenai negara yang multi-religi, multi-etnis, dan budaya, di mana masyarakatnya berpeluang dalam kemajuan negara Indonesia. Masyarakat sipil atau civil society menciptakan keterkaitan yang sukar lepas dari negara, karena civil society sendiri berkontribusi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Civil society memiliki prinsip keterlibatan masyarakat, prinsip penegakan hukum, dan adanya tanggung jawab moral bersama, sehingga segala bentuk multikultural harus disejajarkan demi tercapainya hakikat sebuah negara. Seperti halnya civil religion, tidak berpandangan apa agamanya dan bagaimana cara mencapai surga, namun bagaimana cara masyarakat dapat menciptakan keselarasan dalam kehidupan di samping percampuran agama yang tidak jarang menimbulkan berbagai problematika. Sejatinya, suatu konflik atau masalah memang tidak dapat disangkal kehadirannya, namun masyarakat dapat menangkal dampak dari masalah tersebut. Para pendiri negara Indonesia telah berpikir jauh ke zaman modernisasi, di mana Pancasila yang keseluruhannya mengandung keberagaman bangsa Indonesia dan pedoman untuk hidup berdampingan tanpa adanya perpecahan di dalamnya.
3: Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pasar bebas dan tantangan global. pasar bebas atau yang biasa disebut dengan globalisasi adalah suatu proses yang memenempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain dalam semua aspek baik ekonomi, politik maupun budaya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai aspek ekonomi, di mana pasar bebas di sini berarti pasar yang menjadi satu atau global dan seolah tanpa batas di mana Produk berupa barang dan jasa akan bebas mengalir dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan mekanisme pasar Seperti, seperti yang bisa kita lihat akhir-akhir ini yaitu maraknya belanja online Kita bisa berbelanja dimanapun dan kapanpun kita mau hanya berbekal dengan Android saja Namun dalam mekanisme tersebut masih terjadi beberapa hambatan Yang pertama yaitu perbedaan mata uang antar negara Yang kedua sumber daya manusia yang masih rendah Yang ketiga adalah adanya kebijakan ekspor impor baik berupa biaya cukai maupun subsidi. Adapun fenomena yang mempengaruhi terjadinya pasar bebas yaitu bonus demografi. Bonus demografi merupakan teori yang menghubungkan antara dinamika kependudukan dan ekonomi. Menurut United Nations, transisi demografi yang terjadi pada beberapa dekade terakhir di Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menikmati bonus demografi. yaitu pada periode tahun 2020 dan 2030. Maka dari itu kita sebagai generasi muda sebaiknya sudah mempersiapkan fenomena tersebut dengan meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama dengan menguasai ilmu pendidikan, yang kedua yang kedua dapat mengubah ilmu pengetahuan menjadi keterampilan dan yang ketiga adalah mempunyai etika dan moral.
0: Kesimpulan yang bisa diambil bahwa epistemologi kewarganegaraan bertujuan agar supaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi warga negara yang baik melalui demokrasi sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan pemerintah rules of law yang sebagai tatanan pemerintah dengan aturan sesuai hukum dan norma-norma menciptakan sebuah peraturan yang harus ditaati atau rules yang menjaga ketertiban masyarakat dalam sebuah konstitusi civil society. Ide dan civilizing yang berlandaskan Pancasila sebagai upaya mengatasi keberagaman untuk tujuan bersama terhadap kemajuan dan perkembangan negara. Pancasila bebas apabila kemanisasi yang membawa dampak positif tapi juga membawa dampak negatif. Maka dari itu kita harus selalu dalam memfilter dan harus sesuai dengan landasan hidup kita yaitu Pancasila. Demikian informasi yang bisa kami berikan kepada Anda tentang epistemologi kewarganegaraan dan betapa pentingnya epistemologi bagi Indonesia. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Anda karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast yang telah kami berikan.